0: Lämpimästi taas tervetuloa Kauniita unia podcastin pariin. Me ollaan nyt jo tämän kolmannen tuotantokauden yhdeksännessä jaksossa, eli toisiksi viimeistä viedään. Tämä jakso syntyi ihan summan mutikassa 11.11. keskiviikkona 2020. Mä kyselin mun Instagram-tarinassa, että mistä aiheesta tehtäis nyt tämä tämän viikon jakso. Ja eräs erittäin nopea ja terävähermoinen seuraaja sanoi, että tee modernista taiteesta ikään kuin sillä kulmalla, että ennen asiat olivat paremmin. mut Tällaista kulmaa mun on aika vaikea ottaa tässä, että mä muistelisin ja nostalgisoisin renesanssin taiteilijoita, vaan kyllä me tässä Kauniita Unia-podcastissa katsotaan aina eteenpäin ja eletään ajan hermolla. Sanottakoon vielä tähän väliin se, että jos sä haluat, että joku sun mielestä Tärkeä aihe käsitellään tällaisessa iltasatumuodossa, niin laita mulle vaikka viestiä Instagramissa, niin me voidaan tehdä asialle jotain. Mutta taide ylipäätänsä ja moderni taide on mun mielestä erittäin hyviä aiheita. Niiden parissa me voidaan ehdottomasti viettää tämä tämän illan jakso. Jos mietitään taidetta ylipäätään, niin mitä tämä maailma olisi ilman taidetta ja tällaista luovaa ilmaisua? Et jos kaikki olisi pelkästään funktionaalista, pelkästään käyttöön ja tarpeeseen suunniteltua, niin elettäisämme nyt aikamoisen taskulaskimen sisällä täällä operaattoreina suorittamassa toimintoja. Eihän elämä voi kuitenkaan sellaista olla. Monihan meistä on käynyt viime aikoina esimerkiksi kiasmassa, vähintään jollain puoli kiusallisilla treffeillä katsomassa taidetta. Ja kiasmassa yleinen puheaihe saattaa olla, että mikä ton pointti on? Onks tää taidetta? Miksi tällainen juttu on täällä? Mitä tällä yritetään sanoa? Ja nämä on täysin aiheellisia kysymyksiä. Ei ole ollenkaan hölmöä miettiä sitä, että miksi just tällainen tai tällainen juttu on tuotu johonkin kiasman kaltaiseen paikkaan. Siinä missä. Taide perinteisen määritelmänsä mukaan tarkoittaa yleisesti kaikkia niitä toimintoja ja tuotteita, joilla ihminen aistein havaittavin keinoin koettaa herättää toisissa itsessään kokemiaan tunnevaikutuksia, niin se on kuitenkin aika monimutkainen ja vaikea käsite, mutta tämä tunne sen peilaaminen ja herättäminen on ehdottomasti keskeistä taiteessa. Taide on yksi kulttuurin peruskäsitteistä ja siinä pyritään vaikuttamaan tämän, tämän katsojan tai kokian tai kuulijan subjektiiviseen ajatteluun. Mutta mikä kaikki sitten on taidetta? Riittääkö se, että Mä piirrän vaikka post-it-lapulle keskisorben ja jonkun kirosanan ja liimaan sen lampputolppaan. Kyllä, sekin varmasti herättää jonkunlaisen tunteen ja subjektiivisen kokemuksen sille katsojalle. Mut onks mä kuitenkaan tehnyt taidetta tässä? No yksi tällainen taiteilija, joka oli tovi sitten kiasmassakin esillä, on tämmönen Grayson Perry, joka... Määrittelee taiteen osittain niin, että jos se on esillä galleriassa, niin se saattaa olla taidetta. Moni sanoo myös, että taidetta on joku semmoinen, mistä joku on valmis maksamaan jotain. Tai taidetta on joku semmoinen asia, jonka riittävän moni yksilö tunnustaa taiteeksi. Muna edelleen aika hataria määritelmiä. Mikä, minkä takia sitten tämmöistä taidetta ylipäätään tehdään? Mikä, mikä se intentio ja motiivi on? M- miten mitataan sitä, että onnistuuko joku taide vai ei? Mikä taide on hyvää ja mikä huonoa? Et jos mä haluan vaikka mun uudella musiikkikappaleella ilahduttaa kuulijoita, mut mä lähinnä herätänkin semmosen myötähäpeän tunteen, Niin kyllähän siinä on välitetty tunnetta, mutta ei ehkä halutulla tavalla. Menikö tää pieleen, kun mä herätin väärän tunteen ja mun intentio ei toteutunut? Välillä mä mietin kans, että mitä vaaditaan taiteen varsinaiseen ymmärtämiseen? Katoin hetki sitten dokumenttia Yle Areenasta, joka kertoo tästä... Kuuluisasta rotkosta, joka loppuurallaan maalaili tällaisia abstrakteja, väripalkeista koostuvia, joskus jopa kokonaan yksvärisiä tauluja. Näiden eteen ihmiset pysähtyy ja niitä tuijotetaan ja osa saattaa jopa alkaa itkeä ja niiden edessä koetaan erilaisia tunteita ja tunnetilojen vaihteluita. Ja kun mä sitten aloin googlaamaan näitä erilaisia kuuluisia Rotkon teoksia, mun oli vähän vaikea ymmärtää, että mikä näissä nyt on se, mikä saa ihmisen itkemään. Tää ehkä kertoo jostain ymmärryksen ja kulttuurisen pääoman puutteesta joka mulla on suhteessa tämmöiseen abstraktiin taiteeseen. Mutta kun puhutaan modernista taiteesta, jolla monesti viitataan tällaiseen sotkutaiteeseen tai tällaiseen onks toikin muka taidetta taiteeseen, niin modernin taiteen käsite yleensä oikeesti viittaa tällaiseen teollisen vallankumouksen jälkeen tehtyyn taiteeseen, eli sellaiseen, mitä on tehty 1870–1970 välillä. Sitten varsinaisesti tähän nykytaiteeseen viitataan sanoilla nykytaide tai postmodernitaide tai tämmöinen contemporary art voi olla käsite, mitä kuulee. Mutta yksi iso ero tuommoisen NS-perinteisen ja modernin ja postmodernin taiteen välillä on se, että ennen vanhaan tauluja tehtiin aika paljon tilauksesta ja komissioiden pohjalta. Oli joku tyyppi, joka oli näppärä pensselin kanssa ja sitten oli toinen tyyppi, jolla oli varaa vaikka ostaa oma muotokuva. No tässä oli sitten taiteilija ja tilaaja selkeä suhde. Selkeä tavoite, selkeä toimenkuva. Sitten kun me vähän vaurastuttiin ja erilaiset taiteilumenetelmät tuli ihmisille mahdolliseksi, niin taiteessa alkoikin olla kysymys aika paljon muusta kuin kuninkaallisten ja mesenaattien kuvien maalaamisesta. Alettiin ilmaista itseämme ja taide otti monia erilaisia muotoja on tosi vaikea aihe käsitellä tällaisessa podcastissa, koska taidehan sisältää paljon snobismia ja elitismia ja valtataisteluita. Kuka ylipäätään saa olla taiteilija tai edes antaa mielipiteitään taiteesta? Jos sä vaikka haluat tehdä tällaisia roisketauluja pensselillä niin ollaksesi taiteilija edellyttääkö sitä, että sun pitää myös osata maalata täysin fotorealistisia maisemakuvia, ettei kuka vaan voi alkaa roiskia, vaan sulla pitää olla se pohjataito ja ymmärrys siitä perinteisemmästäkin maalaamisesta. Ja se, että sä saat tulkita taidetta, pitääkö sulla olla joku yliopistotutkinto tai pitääkö sun olla museossa töissä. Pitääkö sun tuntea taiteilijoita ja taideskene? Siinä missä tämä taide on tunteiden herättämistä, niin riittääkö se vaan, että se taide herättää jonkun tunteen. Ja sitten kuka tahansa lähtee tulkitsemaan ja arvailemaan, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu? Miksi musta tuntuu tältä, kun mä katson tätä taulua tai kuuntelen tätä musaa? Ja jos se tunne koetaan jotenkin epämiellyttäväksi, niin voisit suoraan sanoa, että ei, ei tämä ollut hyvää taidetta. Tai ainakin tämä oli epämiellyttäviä tunteita herättävää taidetta. Nämä on hyvin vaikeita kysymyksiä. Sitten vielä tästä taiteilijan identiteetistä. Et minkälaisen legitimiteetin ja statuksen se vaatii, että sä oot oikeesti taiteilija. Et jos myyt jotain sun pieniä veistoksia, niin riittääkö se, että sä pääset köyhyysrajan yläpuolelle ja just ja just tuut toimeen? Vai pitääkö sun olla jotenkin suosittu, että sä oot varsinaisesti taiteilija? Ja mitä jos sä et ole ihan vielä pääsykkään siihen sun loistoon? Mitä jos saatkin se niin sanottu the next big thing? Niin miten kauan sun pitää uskoa siihen sun omaan taiteeseen ennen kuin muut huomaa, että tämähän on tosi kova juttu? Ja milloin sun pitää vaan myöntää itsellesi, että ehkä mä oonkaan taiteilija? Mitä jos saatkin semmonen nero, taiteellinen nero, jota kukaan muu ei ole vielä löytänyt. Tähän teemaan on oivallinen sitaatti Bukovskilta. Hän sanoo karkeasti suomennettuna näin, että kun tähän taidetta, niin pelkkä harjoittelu ei riitä. Tarvitaan myös lahjakkuutta. Mutta kuka sitten on lahjakas? No sitä ei tiedä kukaan. Eli kuka onnistuu taiteessa, mahoton sanoa etukäteen. Ja tähänhän se paradoksi nimenomaan sisältyy, että sun pitää tehdä sitä niin kauan, että sä saat tunnustusta ja susta tulee taiteilija. Mutta kukaan ei takaa, että sitä päivää koskaan tulee. Joten semppiä vaan. Monesti myös tähän taiteeseen lähdetään hakemaan. Näkökulmaa ihan tuolta antiikin Kreikasta asti, nimenomaan Platonin ideaopista. Platonin mukaan ideat asuu tämmöisessä ideamaailmassa, ja tämä meidän aistimaailma vaan jäljentää näitä ideoita. Ja ihminen pääsee käsiksi ideamaailmaan ainoastaan ajattelemalla, ei havainnoimalla eikä tunteiden kautta. Eli älyä korostetaan todella paljon antiikissa. Ja kaikki nämä tunteet ja aistit ja intohimot ja nautinnot, ne toimii vaan tuolla aistimaailman alemmilla tasoilla. Niin sanotulla langenneella tasolla. Siellä langenneella tasolla on varjoja, harhakuvia, unia, luuloja. Ja siellä ei rationaalisuus eikä äly samalla tavalla dominoi. Onkin sanottu, että estetiikka alkoi siitä, kun suuri taide kuoli. Kun Kreikan klassisen runouden ja siihen liittyneen ajattelun voima ehtyi, niin Platonin piti perustaa estetiikka. Silloin ajateltiin, että taidehan on valmistamista. Kreikkalaisille ei ole eroa käsityön ja omaisen valmistamisen välillä, koska tärkeintä on se, että tämä syntynyt teos kuuluu kommunikaation, yleisen käytön ja ymmärtämisen alueelle. Että sen on määrä kuvastaa sitä, mikä on todellista, mutta myös sitä, mikä on mahdollista. Taide eroo käsityöstä siten, että sille ei ole mitään hyödyllistä käyttötarkoitusta, se vaan toteutuu silloin, kun me tarkastellaan sen ilmenemistä. Ja nämä on sellaisia ajatuksia, jotka vaikuttaa edelleen hyvin paljon siihen, että miten me nähdään taide. Mutta nykyaikana tämä moderni taide tai postmoderni taide, mitä me tehdään, niin se kohtaa aika paljon erilaisia ongelmia ja kritiikkiä. Siihen sisältyy sellaisia kysymyksiä, kuten että jos joku teos, esimerkiksi seinään teipattu banaani, on sellainen, että kuka vaan osaisi tehdä sen, niin onko se silloin taidetta ja miksi? Ja sitten jos taiteeseen piilotetaan jotain merkityksiä ja viittauksia, joita vastaanottaja ei kuitenkaan ymmärrä, niin onko se sitten vaan liian korkea lentosta taidetta vai onko siinä epäonnistuttu? Sitten taidetta kritisoidaan tänä päivänä monesti myös sen takia, että se on sijoituskohde. Taulujen arvo on todella korkea monessakin taidekategoriassa verrattuna vaikka 20 vuoden takaiseen. Ja nämä on ihan kiinnostavia arvon säilyttäjiä tosi monelle jolla on pääomaa. Silloin kun taiteesta tulee sijoituskohde, niin sen arvo on enää tosi vähän suhteessa siihen, että mitä se itse taulu tai muuteos varsinaisesti edustaa. Ainoa, mikä silloin on enää kiinnostavaa on, että Miten sen kyseisen teoksen arvo kehittyy ja kuinka haluttu se on tulevaisuudessa. Ja tästä moni katkeroituu, sillä aika yksinkertaisenkin näköisiä teoksia myydään ihan käsittämättömillä hinnoilla. Kalliiseen taiteeseen liittyy myös sellainen mielenkiintoinen käsite kuin aulataide. Isot pankit ja hotellit ostaa kuuluisien taiteilijoiden teoksia omiin tiloihinsa kuvastamaan laatua. Mutta monesti mä oon kuullut, että taiteilijoiden keskuudessa tätä pidetään vähän sellaisena loukkauksena, että se on nyt siellä aulassa. Esimerkiksi moni Jeff Koonsin teos on nykyään aulataidetta. Sitten on tietenkin tämä teknologian ja taiteen välinen suhde. Mitäs sitten kun tekoäly säveltää parempia kappaleita kuin ihminen? Mitä silloin ihmiselle enää jää tästä musiikin tuottamisen prosessista? Vai tuleeko tällaista päivää ikinä? Tarvitaanko taiteeseen aina se joku inhimillinen ihmisen ote? Iso osa taidettahan koostuu siitä luomisen prosessista. Mun äiti, joka on taideterapeutti, korosti sitä, että se terapeuttinen vaihe on nimenomaan tämän teoksen tekeminen, eikä se, että mikä siitä lopulta tulee. Eli onko sillä taiteellisella prosessilla enää sit niin paljon arvoa, jos se on täysin automatisoitu. Samaahan me voidaan miettiä nytten erittäin tarkka resoluutioisten näyttöjen ja kameroiden aikakaudella, että mitä järkeä fotorealististen kuvien maalaamisessa enää on, kun voidaan vain ottaa valokuva. Nämä on tosi vaikeita kysymyksiä, että mikä on ihmisen tehtävä, Taiteessa silloin, kun yhä enemmän ja enemmän asioita pystytään luomaan koneiden kautta. Kai se on joku yleinen inhimillisyys, joka tulee aina olemaan osa taidetta. Edes siinä vaiheessa, kun ihminen painaa nappulaa ja laittaa algoritmin luomaan jonkun teoksen. Tästä aiheesta voisi puhua vaikka koko yön läpi, mutta johonkin pitää vetää raja. Taide on monipuolinen ja jatkuvasti kehittyvä ilmiö, joka on todella keskeinen osa ihmisyyttä. Suosittelen sulle, että älä ota koko tätä taide-metakeskustelua niin vakavasti, Jätä snobbailu ja elitismi muille. Mun mielestä saat taiteilija, jos susta tuntuu siltä, ja sä saat ilmasta ittees juuri sellaisella tavalla, kun susta itsestäsi hyvältä tuntuu. Tietenkin sillä rajoituksella, että älä mielellään satuta muita siinä prosessissa. Mä toivon, että... Sä näät tänä yönä taideteoksen omaisia unia ja nukut oikein sikästi. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Hyvää yötä ja kauniita unia.